0: Yeah. Ma tu? Vu Le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien. Socialisons. M comme <coughs> Max. Les mecs, ce sont des établissements qui font partie de la protection de l'enfance. J'ai toujours eu un doute quand même sur la prononciation, est-ce qu'elle doit dire mec, parce que ça fait un peu mec, genre mec au, au pluriel, ou mecs, ça veut rien dire, et maison d'enfants à caractère social, vraiment là, moi je suis perdue. Well, et pour le coup, j'ai quand même l'impression que l'étymologie va pas me sauver là-dessus, hein. euh, maison d'enfants, caractère social, bon, bouffe. Non, l'étymologie ne euh, va pas m'aider. Mais enfin, bref. Concrètement, les maisons d'enfants à caractère social, ce sont des foyers. Ce sont des foyers assez spécifiques qui ont l'agrément pour accueillir, pour accompagner entre 6 ans et 21 ans, des jeunes placés par le juge pour enfants. Le principe, c'est que des enfants qui sont placés par la protection de l'enfance sur ordre du juge pour enfants vont vivre dans ces foyers pour un court ou un long terme. Ce sont essentiellement des éducateurs qui travaillent avec les enfants, les enfants qui sont répartis dans des groupes. Ce sont souvent des groupes qui sont entre 6 et 12 enfants, regroupés souvent dans des chambres de 1, 2, 3, voire 4 enfants. Là quand j'en parle ça ressemble beaucoup aux orphelinats, mais en fait les orphelinats en France il n'y en a pas ou peu, parce que quand on parlait d'orphelinats c'était avant toutes les réformes qui ont mis en place le système de foyer. Orphelinat, ça veut dire aussi souvent que les jeunes n'ont pas de parents, les parents sont décédés ou les enfants ne les connaissent pas. Pour ces enfants qui sont considérés comme des pupilles de l'État, ce qui est assez rare, il y a des places spécifiques en MEX dans des foyers ou bien en famille d'accueil. Alors comment ça se passe pour qu'un enfant se retrouve en MEX tell me. En France, quand on détecte chez un enfant un dysfonctionnement, une problématique au, au niveau de l'acquisition des apprentissages au niveau de son corps, au niveau de son alimentation, de son hygiène corporelle, mais aussi de ses absences, par exemple à l'école, par exemple dans des espaces périscolaires ou autres. Dans ces cas-là, les professionnels qui détectent ces dysfonctionnements sont dans l'obligation de faire un signalement. Alors ça peut être donc des voisins, des professeurs, des infirmiers, des médecins, des psychologues... Et dans la loi, dans le code civil, toute personne qui voit en dysfonctionnement quelque chose qui ne va pas chez un enfant, et où sa famille, se doit de faire un signalement. Et là, je parle de signalement pour que ce soit plus clair, mais en fait, il y a deux façons d'alerter sur une situation qui questionne. Il y a le signalement et l'information préoccupante. L'information préoccupante, c'est quand on sent l'enfant dans un risque de danger. Par exemple, effectivement, un enfant qui a une hygiène corporelle qui a priori n'est pas adapté à son âge, un enfant qui ne va pas à l'école souvent, avec une famille notamment qui fait silence, qui n'est pas présente dans l'accompagnement de, de l'enfant, et eh bien là on peut faire une information préoccupante. Les informations préoccupantes se font généralement auprès du département, auprès du conseil départemental, qui ensuite transmet à ce qu'on appelle la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, qui fait une évaluation de l'environnement de l'enfant, des données qui auront été transmises par le professionnel ou la professionnelle qui aura fait l'information préoccupante. Et d'après ces évaluations qui durent parfois 3 mois, 6 mois, parfois beaucoup moins, hein, des mesures vont être mises en place. Et parfois, ça peut être classé sans suite. Ça peut être, il bah, n'y a plus rien après quoi, parce que le risque de danger n'aura pas été avéré. Exactement. Pour le signalement, là ce sont particulièrement les professionnels qui accompagnent l'enfant, donc les professionnels de l'éducation nationale, des psychologues, euh, des médecins, qui vont envoyer un signalement au procureur de la République en cas de danger grave ou imminent. De là, il va y avoir une enquête faite par le procureur de la République pour attester le signalement et mettre en place les mesures nécessaires. L'enquête, c'est une enquête sociale, hein. c'est auprès des parents directement, auprès de l'enfant, auprès du voisinage, auprès de toutes les personnes qui gravitent autour de, de la famille. Et après ces alertes, il y a beaucoup de mesures qui peuvent se mettre en place. Et encore une fois, parfois, il ne peut rien avoir. Mais s'il y a quelque chose, il peut y avoir une mesure d'actions éducatives à domicile, c'est-à-dire que ce sont des éducateurs notamment, et des travailleurs sociaux en général, qui vont accompagner la famille, qui vont avoir des rendez-vous de médiation, des rendez-vous d'accompagnement à la parentalité. Mais dans ces cas-là, les enfants ne seront pas placés. Il arrive néanmoins que le juge pour enfants décide de placer les enfants. Alors souvent, le premier placement, c'est de un an, et tous les ans, il y a une audience avec les parents et les enfants pour faire un point sur la situation. Dans le cas où il y a un placement, ça ne peut être que pour un seul enfant sur une fratrie, ça peut être toute la fratrie, ou bien la fratrie peut avoir des mesures différentes en fonction de leur âge, en fonction de leurs besoins et de tout l'environnement familial. Et s'il y a placement, c'est l'aide sociale à l'enfance, qui est un service départemental à qui l'État délègue les missions de prise en charge de placement, donc c'est souvent l'ASE qui va déterminer où l'enfant pourra être placé, en fonction des places, en fonction de où habite la famille, en fonction de ce qui est plus simple, plus adapté à l'enfant. Ça c'est dans un monde magnifique, évidemment. Il y a des placements qui ne sont pas adaptés aux enfants, euh, des placements qui ne sont pas assez expliqués aux enfants. Et ça c'est le travail des éducateurs, c'est d'expliquer pourquoi un enfant est placé. Parce que souvent, quand un enfant est assez petit, il est encore toujours dans l'idée de toute puissance de ses parents, d'idéalisation. Et pour un enfant, d'imaginer que ce qu'il a vécu, ce qu'il a toujours vécu, par exemple un environnement violent, le fait de percevoir que c'est un environnement problématique, traumatique, voire abusif, eh bien, ça prend du temps. Et le travail social, ça ne va pas être de dire « non, tes parents sont méchants » ou bah, c'est de ta faute si tu es placé. Parce que ça, ce sont souvent les enfants qui ont ça en tête, que leurs parents sont méchants, ou que eux sont méchants, que c'est leur faute, que c'est parce qu'ils ont fait trop de bêtises, parce qu'ils n'ont pas eu des bonnes notes. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de très propre aux enfants qui sont placés. Et récemment, France TV Slash a parlé des enfants placés dans son format étiquette. Vraiment, je vous conseille de regarder cette émission parce que c'est impressionnant. J'ai l'impression que pour France TV, on est passé de Thalassa et Fort Boyard à des contenus hyper inclusifs, hyper réfléchis et qui font bouler beaucoup de mentalité, beaucoup les choses. Donc ça fait du bien. Et cette émission est très intéressante parce qu'elle fait intervenir des anciens enfants placés qui vont répondre un peu aux idées reçues qu'il y a sur le placement des enfants et les enfants victimes de violences. Concernant les alertes, j'ai dit que c'était la plupart du temps les professionnels qui faisaient les informations préoccupantes et les signalements, mais ça peut être aussi les enfants via le 119, donc qui est le numéro de l'enfance en danger, qui peut être aussi utilisé par les professionnels, hein, mais c'est d'abord un numéro fait pour que les enfants puissent libérer leurs paroles, au moins poser des questions, voire clairement dire qu'ils se sentent en danger. Il y a le 119, mais il y a aussi eu, pendant le confinement, en 2020, l'association Enfants Bleus qui lutte contre les maltraitances faites aux enfants, qui s'est associée à Fortnite, le jeu, pour créer un personnage dans Fortnite qui est bleu. Parce que l'enfant bleu, wow, c'était tout à fait logique, je, je trouve bien, c'est bien. Anyway. Et que si on est amis sur Fortnite, amis, je ne sais pas, je ne connais pas bien Fortnite. J'ai joué une fois, c'était, j'ai perdu, ça m'a énervé, j'ai arrêté, voilà. C'est... bon Voilà. Anyway. Donc si on est ami avec le personnage, voilà, je l'ai décidé, tu te fais des amis sur Fortnite. Non, ou si tu prends le personnage, non. Anyway. Donc si tu es ami avec le personnage, bleu, ça te met en relation avec le tlat de l'enfant bleu, donc de l'association, pour pouvoir discrètement alerter sur la situation. Alerter sur quelque chose de problématique. Et encore une fois, le plus difficile pour un enfant, c'est de comprendre que ce qu'il a toujours vécu, son quotidien, n'est pas acceptable, est répréhensible et ensuite il va falloir qu'il accepte un cadre qu'il n'a jamais eu et aussi de vivre dans un groupe avec des jeunes qu'il ne connaît pas du tout et des enfants que j'ai accompagnés à des groupes où ça ne se passait pas bien parce qu'il y avait des conflits, parce que les jeunes n'avaient connu que de la violence. Donc en fait ils répétaient cette violence, ils répétaient la systémie de violence, d'humiliation de, qu'ils ont connue. Et c'est une façon pour eux de reprendre le pouvoir hein, sur, sur leur vie, d'être acteurs à nouveau de leur vie. C'est de reprendre ces dynamismes-là pour ensuite essayer d'en de, faire autre chose. Ça prend du temps. Mais c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de violence problématique dans les foyers. Ça existe. Et alors, comment on travaille avec des enfants qui sont placés dans des foyers Moi, ce qui m'a toujours particulièrement interrogé, c'est la façon dont les jeunes pouvaient investir leur chambre et investir le lien avec les éducateurs. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, les enfants qui sont placés vivent dans les foyers mais n'y habitent pas. Leur adresse, c'est l'adresse de leurs parents, souvent. Ils ne vivent donc que temporairement dans les places qui leur sont attribuées. La chambre dans laquelle ils vivent, c'est leur chambre, mais pas totalement. Et le moment où eux vont quitter cette chambre, il va y avoir rapidement après un autre enfant. Et ça c'est particulier aussi dans la tête des enfants de se dire « ok, voilà, voilà ta place, tu as le droit et la possibilité d'occuper cette place ». Mais pas trop. C'est ce qui est un peu induit dans l'accompagnement des enfants et dans ce paradoxe-là de « on t'accueille, mais il va falloir que tu partes ». Parce qu'en fait, partir pour un enfant, retourner dans sa famille, la plupart du temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que la famille a fait du chemin, ça veut dire que l'enfant a fait du chemin et que les relations vont mieux. C'est pas tout à fait tout le temps le cas, mais un peu. Il y a beaucoup aussi, chez les enfants, la question de ce qu'on s'autorise comme lien auprès des éducateurs... Et ça c'est quelque chose aussi qui est beaucoup réfléchi dans le travail social, de se dire quel est notre positionnement par rapport aux parents. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour remplacer leurs parents, mais qu'en même temps, on est quand même là pour avoir des gestes, des actions qui ressemblent beaucoup à ceux des parents. Par exemple, quand j'étais en poste en protection de l'enfance, donc c'était avec des petits enfants, ils avaient entre 6 et 12 ans. Au premier jour, je suis de soirée. Et donc j'avais fait connaissance avec plusieurs des, des enfants. Je viens le soir, le moment du coucher, et je me rends compte que tous les éducateurs vont dans les chambres des enfants, leur font un bisou de, de bonne nuit, parfois leur racontent des histoires, des contes, leur chantent des chansons. Et moi j'attends dans le bureau euh, patiemment, parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à, à avoir des gestes de parents, parce qu'on n'est on pas parents, mais on a une fonction de parents. Donc je croyais un petit peu échapper aux bisous du soir et au conte, le temps de m'adapter un petit peu quoi. Et puis là j'entends un des enfants dire « Mais Alice, elle nous a pas dit au revoir !» Donc vraiment je me suis dit « Bon, je vais sortir du bureau. »« Oui Alice, elle nous a pas dit au revoir, au revoir, au revoir !» Bref, de l'écho, c'était tous les enfants qui disaient « Oui c'est vrai, elle nous a pas dit au revoir, elle nous a pas fait de bisous. » Donc euh, allons-y Allons-y. Et il y a pas mal de choses comme ça qui m'ont perturbée et qui m'ont en même temps, euh, voilà, je, je, je me disais que c'était nécessaire à ce moment-là et qu'après, moi, c'était à moi de revoir et revoir tout le temps mon positionnement pour pas encore une fois être à la place des parents. Mais par exemple, d'aller à un cours de judo pour inscrire un enfant ou aller le voir parce que ça lui fait plaisir qu'on aille le voir parce qu'il y a tous les autres parents à côté et que lui, il n'a personne. Ça peut être aussi être là pour les premiers jours d'école ou acheter des cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Ça, c'est quelque chose de très particulier à faire et qui questionne énormément dans le social. Il y a quand même des moments très très forts dans l'accompagnement des enfants, des moments de joie intense, que ce soit les séjours en vacances, que ce soit les moments de Noël même si c'est parfois très anxiogène et parfois très traumatique pour les enfants de passer Noël avec des éducateurs mais là c'est bientôt les fêtes de Noël et déjà ça s'organise pour les cadeaux de Noël ça s'organise pour les décorations pour tout ça et surtout pour le repas partager un repas avec des personnes vulnérables et de se faire plaisir par la nourriture c'est précieux en protection de l'enfance et précieux dans tout le travail social et nourriture, ben, c'est la prochaine lettre Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Je suis Alice Evin, créatrice de ce podcast. Yeah. Retrouvez-moi sur ma page Insta Mathieu Vu Podcast. A très vite. <musique>